0: Ich lese den Predigtext aus dem, ersten, aus dem Hebräerbrief. Und er kommt auch gleich, hoffe ich. Kommt nicht, dann lese ich ihn einfach so vor. Dann müsst ihr eure Bibel aufschlagen und gut mitlesen oder einfach gut zuhören. Hebräerbrief, Kapitel 10 Erinnert euch an die früheren Tage, als ihr vom Licht erfüllt worden seid. Damals seid ihr in einem harten Leidenskampf standhaft geblieben. Die einen wurden öffentlich zur Schau gestellt, indem man sie beschimpft und misshandelt hat. Die anderen standen denen zur Seite, denen es so erging. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Und wenn man euch euren Besitz geraubt hat, habt ihr das mit Freude ertragen. Denn ihr wisst, dass ihr ein besseres, unverlierbares Vermögen habt. Werft also eure Zuversicht nicht weg. Sie wird reich belohnt werden. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld. Tut, was Gott will, dann werdet ihr erhalten, was er versprochen hat. Dieser Text steht im Brief an die Hebräer. Wir wissen tatsächlich heute gar nicht mehr so ganz genau, wer mit diesen Hebräern gemeint ist. Es könnte zum Beispiel sein, dass es sich um eine hebräisch-, das heißt um eine jüdisch-christliche Gemeinde in Rom gehandelt hat. Das würde auch dazu passen, dass sie zu diesem Zeitpunkt gerade eine Menge Ärger aufgrund ihrer neuen Religion hinter sich hatten. Sie hatten eine Menge Streit mit den Römern. Dieser Brief, der sie nun erreicht, der ist wie so eine Predigt. Eine Predigt zum Vorlesen im Gottesdienst. Eine Predigt für die Gemeinde, die sie ermutigen soll. Und der Text beginnt mit Erinnert euch an frühere Tage. Wisst ihr noch, wie es damals war? Könnt ihr, kannst du dich erinnern? Weißt du noch, wie du zum ersten Mal vom Licht Gottes erfüllt worden bist? Kannst du dich noch daran erinnern, wie Gott dir begegnet und du es irgendwie auf merkwürdige Art und Weise gespürt hast, dass Gott dich mit seiner Liebe durchleuchtet? Das ist eine Erinnerung, die du nie vergisst. Ich habe hier auch eine Erinnerung mitgebracht. Das ist so eine kleine Schatzkiste, eine Erinnerungshilfe. Ich habe die Schatzkiste geschenkt bekommen, als ich 17 Jahre alt war, zu meiner Taufe. Die Gemeinde Oberschöne Weide, die mich getauft hat, die dort mich auf dem Weg begleitet hat, hat mir diese Schatzkiste geschenkt als Erinnerung an diesen besonderen Tag. Und die Idee dahinter, hinter dieser Schatzkiste, war auch, dass ich neue Erinnerungen in die Schatzkiste hineinfüllen kann. Dinge, die mich daran erinnern, dass Gott bei mir ist. Erlebnisse, die ich vielleicht mit Gott mache. Und ich habe davon schon eine ganze Menge Erinnerungen gesammelt. Auch der Hebräerbrief spricht davon, dass es schöne Erinnerungen gibt. Aber er spricht auch von schwierigen Zeiten. Er spricht davon davon, dass Steine auf dem Weg der Leute lagen. Er spricht davon, dass es Unterdrückung gab, jetzt vielleicht nicht gerade in diesem Moment, sondern es ist schon eine Weile her. Und er sagt, erinnert euch daran an die Steine da auch in eurem Leben, die es dort einmal gab. Der Hebräerbrief spricht aber auch davon, dass in diesen schwierigen Zeiten, wo die Menschen einmal erleben mussten, dass sie irgendwie ausgelacht und unterdrückt worden sind, dass die anderen sie nicht verstanden haben, warum die Juden haben sie nicht verstanden, was das mit Jesus soll und was, warum sie so eine andere Lehre haben. Und die Römer haben das auch nicht richtig verstanden, was das mit sich auf sich hat, warum sie diesem Jesus, der am Kreuz gestorben ist, nachgelaufen sind. Und trotzdem haben sie gerade in dieser Zeit auch erlebt, dass sie füreinander da waren, dass sie sich gegenseitig getröstet haben. Der Hebräerbrief erzählt davon, erinnert euch daran, einige von euch waren im Gefängnis und die anderen waren nicht im Gefängnis, die waren draußen und haben sich um die, die im Gefängnis waren, gekümmert. Das war zu der Zeit damals extrem wichtig, Das war die einzige Versorgung der Menschen, die gerade im Gefängnis drin waren. Sie haben diese Nähe zu ihren Verwandten, ihrer Familie und ihren Freunden gebraucht. Sie brauchten ganz einfach natürliche Versorgung, Essen und Trinken im Gefängnis, was die anderen ihnen gebracht haben. Wenn ich in meine persönliche Schatzkiste hineinschaue, fallen auch mir Steine ein. Ich erinnere mich, dass kurz bevor ich mich habe taufen lassen, ungefähr ein Jahr vorher, meine Oma gestorben ist. Meine Oma war für mich ein ganz wichtiger Mensch. Ich war lange sehr, sehr traurig. Ich erinnere mich aber auch an die kleinen Schätze, die in dieser Zeit passiert sind. Ich erinnere mich daran, wie Freunde mir zur Seite standen. Ich erinnere mich daran, wie sie mich umarmt haben, als ich traurig war. Wie wir als Familie gemeinsam gebetet haben. Ich erinnere mich daran, wie wir in unserem Hauskreis gemeinsam gesungen haben. Und wie irgendwie einfach Platz da war. Wie ich mal gar nichts sagen, gar nichts denken musste, sondern einfach nur singen konnte. Das, obwohl ich damals gar nicht so gut singen konnte. Aber es war trotzdem schön, einfach in Gemeinschaft zusammen zu sein. Meine Situation damals ist sicher nicht wirklich vergleichbar mit dem, was die Hebräer erlebt haben. Mit der Bedrohung, die sie damals erlebt haben. Mit der Bedrohung, die vielleicht Menschen heute auch noch erleben, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden, die unterdrückt werden. Und trotzdem gab es in meinem Leben Steine und gibt es in unserem allen Leben Steine, die uns das Leben manchmal ganz schön schwer machen können. Aber mir scheint es, dass in dem Hebräerbrief das so ist, als würden zu jedem Stein auch immer wieder gute Erinnerungen kommen, die sich so um den Stein herumsammeln, sodass die schwierigen Erinnerungen erträglich werden. Es sind Erinnerungen, wo Gott etwas zum Leuchten bringt, uns mit seiner Liebe und seiner Kraft durchflutet. Weiter spricht der Hebräerbrief davon. Werft also eure Zuversicht nicht weg. Sie wird reich belohnt werden. Dem Hebräerbrief geht es also hier nicht allein um einen Rückblick. Es geht nicht darum, nur in den alten Erinnerungen zu schwelgen und sie wieder, immer wieder herauszukramen. Nicht nach dem Motto, ach wie schön damals alles war, ich hätte die Erinnerungen von damals so gern wieder zurück. Ich, ehrlicherweise, hätte diese Steine, diese schweren Erinnerungen Nicht gern wieder zurück. Ich möchte nicht, dass mir schwierige Sachen passieren. Und doch gehören sie dazu. Sie gehören in die Schatzkiste hinein. Und ich möchte sie auch nicht einfach wegwerfen oder wegschmeißen, aber sie gehören dazu. Und trotzdem möchte ich nicht, dass man das Alte irgendwie wiederholt und nur in der Vergangenheit lebt. Der Hebräerbrief bleibt also nicht bei der guten alten Erinnerung von damals, sondern es geht um das Heute, darum, wie wir mit unserer Gegenwart umgehen und wie wir vielleicht die Erinnerungen und die guten Schätze aus der Vergangenheit nutzen können. Der Hebräerbrief sagt weiter, werft eure Zuversicht nicht weg. Das ist ein spannender Ausdruck. Das klingt fast so, als würde der Hebräerbrief sagen, wirf die Schatzkiste nicht ganz weit weg. Und ich denke mir, das ist spannend, ich hätte das so gar nicht formuliert, wirf deine Zuversicht nicht weg. Es klingt fast so, als könnte ich meine Zuversicht in Händen halten und greifen und hätte eine Entscheidung, ob ich sie wegwerfe oder nicht. Wenn ich an Zuversicht denke, dann denke ich doch eher daran, dass ich meine Zuversicht oder meine Hoffnung verlieren kann und nicht, dass ich sie wegwerfe. Andere Übersetzungen übersetzen das tatsächlich auch genauso. Verliere deine Zuversicht nicht oder gib deinen Glaubensmut nicht auf. Also das ist ja eher so etwas, Passives, als würde ich langsam mit der Zeit, vielleicht weil die Steine größer werden und die Schatzkiste ganz verdecken, als würde ich langsam die Zuversicht verlieren, wenn Steine heute mich beschweren und uns das Leben hart wie Stein machen. Aber der Hebräerbrief spricht davon, es ist irgendwie etwas dazwischen, etwas zwischen verlieren, also etwas Passiven, und aktiv wegwerfen. Ich denke dann immer auch daran, dass ich in der Schule mal einen Turnbeutel hatte und den habe ich ganz aktiv oder doch passiv in der Schule liegen gelassen. Eigentlich hatte ich ihn ja ganz nahe bei mir und habe ihn den ganzen Schultag über mit mir herumgeschleppt. Erste Stunde Sport und danach wurde der Turnbeutel immer weitergetragen. Doch im letzten Moment, als es auf dem Weg nach Hause war, als es wichtig gewesen wäre, habe ich den Turnbeutel dann doch liegen gelassen. Ich habe ihn verloren, zurückgelassen. Und da war irgendwie etwas dabei, etwas Passives, etwas, was passiert ist, ohne dass ich einen großen Einfluss darauf hatte. Ich habe es einfach vergessen. Und gleichzeitig lag auch etwas Aktives da drin. Ich habe nämlich nicht gut aufgepasst. Ich hätte besser darauf achten sollen. Einen solchen Schatz, den möchte ich nicht wegwerfen. Auf den möchte ich gut aufpassen und möchte ich gut darauf achten. Wenn ich diese Zuversicht, diesen Schatz betrachte, dann muss ich auch daran denken, dass Elias ja vorhin gesagt hat, er möchte den Schatz hier lieber gar nicht mit in den Gottesdienst nehmen. Er ist zerbrechlich. Er passt darauf auf und lässt es lieber zu Hause liegen, damit er nicht kaputt gehen kann. Wie können wir aber auf unsere Zuversicht aufpassen, dass sie nicht kaputt geht, sondern dass sie reich gefüllt ist und uns weiter durch unser Leben trägt. Ich glaube, dafür müssen wir sie tatsächlich öfter mal rausholen. Denn ein Schatz, der irgendwo in der Ecke steht und vollstaubt und den man sich gar nicht mehr anguckt, der ist auch nicht besonders hilfreich. Und so ist es auch mit dieser Schatztour, die ich tatsächlich in meinem Zimmer zu stehen habe und ich sehe sie tagtäglich Und trotzdem achte ich nicht auf sie. Vielleicht kennt ihr sowas ja auch, dass ihr etwas täglich seht und doch dran vorbeiguckt. Einfach, weil man es so oft gesehen hat und gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Ich denke, so ist es mit der Zuversicht auch. Wir müssen sie manchmal ganz aktiv in die Hand nehmen. Ganz aktiv öffnen Und uns genau anschauen. Es tut gut, die Erinnerungen von damals mal ab und zu wieder rauszukramen und abzustauben und unseren Freunden, unseren Nachbarn, unseren Bekannten davon zu erzählen. Es tut gut, damit wir nicht in so einem Einerlei drin sind, damit nicht alles jeden Tag immer gleich ist. Eine gute Gelegenheit ist dafür auch nächste Woche. Nächste Woche feiern wir Erntedankfest. Und das Erntedankfest ist auch immer so ein Moment. Ein Moment im Jahr, wo man sich noch mal ganz besonders erinnern kann. Wofür bin ich dankbar? Was tut mir gut? Wo hat Gott mir Dinge geschenkt, für die ich dankbar sein kann? Und da fällt mir ein, Eine dieser Schätze, das war das Erntedankfest letztes Jahr. Es hat mich total berührt, so viele Geschichten von verschiedenen Menschen zu hören, die hier erzählt haben, was sie mit Gott erlebt haben. Das hat mir Kraft gegeben und war für mich ein besonders schöner Moment letztes Jahr. Pass also gut auf deinen Glaubensschatz auf. Verlier deine Zuversicht nicht. Achte auf sie. Gott helfe dir dabei. Amen.